0: Buenas noches a un programa más de Ceremonia a la Luna. Les da su bienvenida a este programa Gonzalo Morido. Hoy tenemos un tema muy especial con Sábados del Metal, el número 5 de Ceremonia a la Luna. Hoy tenemos como invitados desde Guayaquil a la banda de Heavy Power Metal, All Force. Les damos la bienvenida a todos ustedes, Dieguito, Carlos, Kirk y Andreita. Muy buenas noches a Ceremonia a la Luna.
1: Muy buenas noches. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches.
3: Saludos, amigos, desde la banda Olford, desde
4: la ciudad de Guayaquil. Hola, queridos amigos, qué bueno contar con su presencia hoy día. Eh, es bueno tenerlos acá y, a su vez, también tenerlos uh, nuestros auspiciantes, como Akuma Novir, cerveza artesanal, prueba nuestros four y Six-Pack, perfectos para compartir con amigos. Curo, el auténtico vodka amazónico de calidad, elaborado artesanalmente en la selva del Napo. Y vino perla andina, el mejor vino de mortiño que nos llega desde Sichos, provincia del Cotopaxi. Un placer tenerlos aquí, Gonzalito.
0: Gracias, Guido. Eh, amigos, qué chévere. Eh, recuerden que Ceremonia a la Luna está hecho para fomentar a las bandas ecuatorianas y darse a conocer el buen metal que tenemos aquí. Eh, Alforce. Por favor, coméntenos, ¿por qué el Power Metal entran en su vida? Cuenten sus inicios, su, su historia y su trayectoria, por favor.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, este, en la idea de Power Metal en sí nace por la, la idea de hacer metal. Los gustos de cada uno de los integrantes hace que se incline hacia el, hacia el sonido más Power. Sin embargo, yo lo veo desde un, la, una perspectiva instrumental porque en algunas ocasiones de nuestra vida como, como banda hemos contado con tecladistas y en otras no, entonces nuestras canciones en algún momento sin teclado suenan un poco más heavy metal y en otras canciones las mismas canciones con teclado suenan más a power metal. Entonces, nosotros nos vemos, nos damos cuenta que es por nos, entra, nuestras inclinaciones musicales y dependiendo también de los instrumentistas. Entonces, nuestros gustos son más heavy metal y power metal. Y, bueno, también cuando contamos con, con teclado suenamos más a power metal, que creo que es lo que más nos identifica como banda. También por, por las bandas que nos influencian, eh, por ello es que nos denominamos así, pero más lo, la intención es hacer metal, metal en sí.
4: Justamente en torno a lo que nos indica Kurt, ¿cuáles son sus influencias eh, primordiales de las cuales ustedes eh, se ven reflejados para sacar su, su música?
2: Ahí hay variado, por, por parte de cada uno de los integrantes, eh, a mí me gusta el metal sinfónico, me gusta el, también el thrash metal, eh, por ahí también nos gusta el, 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 la, la música, el metal tipo Paul como Mago de Oz, también nos gusta el, el metal tipo Gamma Ray, Entonces tenemos diferentes influencias. Por mi lado podría ser eh, Stratovarius, eh, Metallica, Megadeth, eh, Judas Priest, y mis compañeros, ¿podrías decir cuáles son las bandas que le influencian a ellos? los es la mezcla de todos ellos? ¿Es la, el resultado del sonido actual de
1: All Force. Uh, bueno, mis influencias, más que nada, siempre creo que lo más primordial que yo he podido escuchar de la mayoría de los jóvenes es cuando escuchan Nirvana. Y pues yo recuerdo cuando escuché la canción, pues es mi Lighting Spirit. Pero de ahí conocí más bandas. Mi influencia, más que nada... Está en y Silence, está uh, en el punk y está en el grunge, que es como en Urbana. Y el como Kiri está Metallica, Megadeth. Y se puede decir que, también no por Metacore, pero con All Force me he podido, como se dice, abrir más a nuevos géneros y aprender mucho más en, como guitarrista.
3: Bueno, en mi caso... Eh, a mí me gusta mucho lo que es el metal en español, de eh, las bandas a las cuales yo les he hecho seguimiento y me he influenciado, son como Rata Blanca, Zaratoga, Avalanche, eh, por esa rama. Bueno, entonces nosotros hemos mezclado este tipo de, de bandas e, y gustos y bueno, eh, cada uno tiene distintos gustos, sin embargo vamos a la misma, con la misma visión. Eh, Quizás en alguno de los temas pueden decir, eh, esta canción se parece o tiene mucha influencia de, de, de otra banda, pero es lo que a nosotros eh, nos identifica como el first
0: time. Se nos fue, creo, un poquito el audio. Eh, esperemos a ver si nos... hay retorno. Eh, hasta mientras, Carlitos o, o, o Kirk, cuéntanos, díganos su nombre... Eh, ¿Qué es lo que hacen en, en la banda cada uno, por favor? Y los que no están en, en, en la entrevista, nos podían también ustedes ayudar. ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus sus nombres?
2: Bueno, este, yo soy Kirk Jackson, encargado de la guitarra líder de, de la banda. Este, yo ingresé a la banda en el, en el año 2019 a comienzos del 2019 sin embargo yo yo tengo cercanía con la banda desde sus inicios eh, que son finales del 2017 así que son eran bastante cercanos a un proyecto que yo tenía en esa época así que por ello conozco la banda desde sus inicios Este Paul C.C. Choes eh, justamente ahorita no contamos con la presencia de él, sin embargo él es uno de, los, de las líneas originales de, de, de la banda, prácticamente eh, el, el líder de la banda, él está encargado de, de los bajos, de todo lo que es bajo de la banda, también la parte creativa y la parte logística, así que mucho de, de, del desarrollo de la banda recae en la responsabilidad de él y... También contamos con, con una excelente baterista, Maris Silva. Eh, tampoco contamos ahorita con, con la presencia de ella, lastimosamente, pero, eh, bueno, ella también es un excelente músico, bastante responsable y, bueno, es bastante entregada a la banda. Eh, cuenta con, con bastante experiencia en lo que es musical, por ello es que nosotros nos sentimos muy cómodos con el trabajo de ella. Y bueno, eso con respecto a los miembros que ahorita no se encuentran en la entrevista Y, y bueno, este, los, mis compañeros van a poder eh, explicar por su parte de ellos
0: Gracias Kir
1: eh, Bueno, mi nombre es Carlos Santamba Y soy la guitarra rítmica, el segundo guitarrista de la banda Yo recuerdo que entré a la banda, si no mal recuerdo, como en el 2020 Creo que sí, el año el 2020, sí, exactamente. Pero yo, a Paul, yo lo conocía ya antes porque cuando yo recién quise, como, por ejemplo, expl explorar lo que es el mundo musical, como las presentaciones y los conciertos y todo eso, pues yo estaba en otra banda que, pues, creo, no sé si se, se disolvieron o simplemente dejaron el proyecto a un lado. Y, pues, en esa banda yo lo conozco a Paul. Y, pues, con el tiempo pues me acuerdo que Paul me tomó en cuenta bastante para, para pertenecer a la banda y desde entonces estoy con ellos, dándole siempre el 100% y pues siempre apoyando a la banda. Porque por así decirlo, esta banda es lo único que, que me ha impulsado a seguir practicando, a seguir uh, abriéndome a más conocimiento sobre la guitarra, que es lo que me gusta bastante que cualquier otra cosa en el mundo. Y, y así, lo conozco a Paul también desde por ejemplo, como por el 2019, si mal no recuerdo, lo, por el 2019, creo, antes de que comenzara toda la pandemia y en el 2020 vine a ingresar a la banda.
3: Bueno, yo soy Andrea Samaniego, eh, vocalista actual de la banda All Force. Yo empecé en la música desde el 2014 en una banda tributo magreosa aquí en la ciudad de Guayaquil, eh, eh, éramos amigos, eh, entonces en una de esas se abrió la plaza de hacer la audición para Old Force. La verdad es que yo me sentía muy nerviosa de salir del, del, del estilo donde yo tocaba, que era el folk metal. Pero bueno, en el 2018 entré a Old Force eh, por motivos personales y de estudios. Tuve que dejar la banda y reingresé a, en el 2020. Eh, que se empezaron a abrir nuevamente lo que eran los eventos en los bares eh, muy, muy pequeños eh, en aforo de, de, de personas eh, ahí fue eh, les puedo decir que eh, me gusta demasiado lo que hago en la banda siento que tengo esa libertad para poder expresar y cantar de, con mi estilo no limitante a, un, a guiarme por un vocalista que es como por ejemplo cuando se hacen los covers eh, como tienen el conocimiento, la banda All Course eh, se maneja con temas inéditos. Y también en algunos de los casos hemos hecho algunos temas covers eh, a lo que es Rata Blanca y Zaragoza. Eh, eso les puedo contar de mi parte y también estoy muy a gusto con mis compañeros y amigos de, de la banda.
0: Gracias, Andreita. Qué genial, qué
4: genial, chicos, conocer eh, su experiencia en las bandas, en esta banda también, cómo ha sido su trajinar a lo largo del tiempo. Y tomando en cuenta esta experiencia, cuénteme desde su visión, ¿cómo está el, el, el metal ahora en el Ecuador? ¿Cómo ustedes sienten que está este género? Eh, ¿A ustedes les parece que eh, ha tenido un, valga el término, un rebrote? ¿O estamos eh, esperando para salir nuevamente. Me parece que en Guayaquil hay una gran cantidad, una gran comunidad eh, de personas que disfrutan del género.
3: Bueno, sí. A ver, eh, por motivo de pandemia se ha visto un poco afectado todo lo que es cultura y economía a nivel mundial. Eh, lo que son los eventos y conciertos se han venido nuevamente ahora con poco aforo, con muchos permisos y bueno, con los, las, las medidas de prevención, pero sí, yo siento que se va surgiendo nuevamente, eh, cabe recalcar que la, la cultura acá en la ciudad de Guayaquil es un poco menor a lo que es en Quito, eh, también eh, la gente se distribuye según el estilo musical, acá hay estilo de, de gente que va a eventos de punk, gente que va a estilo okay, cover, bueno, hay gente para, para cualquier evento. Eh, sin embargo, nosotros acá en la ciudad de Guayaquil hemos tenido muy buena eh, apertura, a la gente le gusta, le gusta mucho nuestros temas, lo que hacemos, cada uno tiene, eh, como les explico, eh, algo por lo que resalta. Entonces, cuando estuvimos en la ciudad de Quito, también este... Puedo decir que he tenido amistades allá que nos vieron tocar. Estuvimos en Tabacundo y en unos bares allá en Quito. Entonces, me han escrito que nos han visto y hemos tenido muy buen acolítico de la gente, para que no nos podemos quejar.
0: Chévere, Andreita, muchas gracias, chicos. Eh, vamos a poner un temita para la gente ha estado haciendo, hemos hecho una encuesta. Y nos ha pedido que pongamos la canción Inevitable para este momento. Escuchémosles un poquito y la voz melodiosa de ustedes.
2: Perfecto. Perfecto.
0: Invitable de All Force, qué linda eh, tu voz, Andreita, estoy admirado, chévere, bonita, todos tocan muy bien, la baterista, los guitarristas, la voz, excelente. Sigamos un poquito más para que la gente le siga conociendo qué es al Force. Cuénteme, ¿quién es el líder, cuál es el mentalizador de todas las, las canciones ¿O, se o todos ustedes están creando las canciones en al Force?
2: ¿Qué tal? Este... Bueno, el líder de la banda en sí es Paul Choez, Paul Cese. Eh, en cuestión de composición, ahí puede un poco variar. Sin embargo, la participación de él es bastante notoria, tanto en las letras, en las melodías. Eh, igual, nosotros proponemos componemos ideas y vamos compactando cada tema. Entonces, por ello, la participación de cada uno de los integrantes es bastante relevante eh, en cuestión de, de cristalizar, de ensamblar cada tema. Pero si hablamos de, de la mente maestra o la mente que, que gestiona la banda, el desarrollo de la banda, sin lugar a duda es, es ese, Paul.
4: Chiquito. Eh, Carlitos, eh, coméntanos algo yo quiero eh, más o menos saber cuánto tiempo tú le dedicas a ensayar, a practicar y cuánto tiempo vienes ya con, con tu instrumento eh, ¿esto porque nos comentaste, previa entrevista que hay un pequeño detalle eh, que tú lo manejas, coméntanos cómo has sabido manejar este pequeño detalle y como te digo, cuánto tiempo le dedicas al instrumento, ¿esto para qué? para que todos los, nuestros escuchas, los jóvenes que que quieren aprender a tocar un instrumento, eh, se inspiren. Coméntanos, Carlos.
1: Buenas. Eh, la verdad es que es un... Una, estoy un poco larga, pero trataré de resumirlo lo más posible. Eh, yo empecé a tocar la guitarra a la edad de entre los 15 y 16 años. Eh, recuerdo que cuando, bueno, cuando escuché Nirvana, yo... O sea, tenía, me llegó como una inspiración y yo tenía en la mente como decir, necesito aprender esa canción porque necesito saber qué se siente tocar algo como eso. Y pues con el tiempo yo le había pedido a mi mamá que quería aprender a tocar la guitarra, pero pues lastimosamente ella pues pensó que iba a ser una pérdida de tiempo. Supongo que la mayoría de los padres que tienen hijos pues lo que quieren es que tengan un futuro prometedor. A largo plazo no entonces esto algunos piensan que esto de la guitarra solo es un pasatiempo que solamente es para un momento nada más pero yo recuerdo que si le había pedido y me dijo que no era una pérdida de tiempo y bueno me lo dijo más que nada porque recuerdo que a los cinco años no mal me acuerdo lo que me supieron contar más mi mamá yo perdí un dedo en un accidente también iba a perder otro pero quedó paralizado ...pudieron coserlo... Y, ...pero el otro no lo pudo... ...no se pudo porque técnicamente se salió... ...y pues ella me dijo que con eso yo no iba a poder... ...que iba a ser imposible... Eh, ...en un principio sí pues... ...me sentí como frustrado, aplastado y más que nada... ...porque se suponía que era mi madre... ...que es la persona que más te apoya... ...en el mundo... ...pero luego recuerdo que esa... ...ese sueño, esa idea... ...llegó a los oídos de una tía... ...que vive en el extranjero... ...ella me dijo que me compraba así la guitarra, que me la obsequiaba, pero que tenía que prometerle algo. Y yo le dije, bueno, ha de ser que quiere que me porte bien, que saque buenas notas y cosas así. Ella me dijo que no es nada de eso, lo cual obviamente también. Pero lo que ella quería era que yo me volviera bueno en eso, que realmente, pues, demostrara que no era una pérdida de tiempo, como decían todos. Y pues, yo cuando me la di, cuando por fin la tuve en mis manos, eh, comencé a practicar todas las canciones que, que encontraba, le dedicaba, en ese momento le dedicaba todo el día a tocar la guitarra, puede ser algo de, de tal vez no te cansabas o algo así, pero yo tocaba la guitarra todo el día, tocaba desde ACDC hasta llegar a, a ritmos más agresivos, más acelerados, más rápidos, y con el tiempo pues mi familia vio que ese... Ese tiempo en el que yo dedicaba comenzaba a dar frutos. Y pues supe manejarlo en el sentido de que intenté acomodar bastante ese defecto en mis manos para poder digitar la guitarra con, con perfección. Y pues esa ha sido mi inspiración, más que nada por la promesa que mi tía me hizo hacerle, que fuera bueno. Entonces yo quise demostrarle que podía ser incluso mejor, no solo bueno, sino también mejor.
0: Y lo eres, Carlitos, y lo eres. ¿Para qué es un... de sacarse el sombrero? Te felicito por lo que sigues, por lo que eh, lo has logrado y tienes todavía un futuro espectacular. Eh, adelante, te felicito, Carlitos. Eh, máquinas de acero, ¿qué aporte en ustedes? ¿Cómo los consiguieron? Eh, máquina de acero, ¿qué ha fomentado en ustedes como Alforce?
2: Bueno, en este caso, eh, en sí, esta cuestión, bueno, lo no más... Lo, Paul, Paul está más encargado en lo que es la logística de la banda. Sin embargo, la experiencia de, de grabar con Máquinas de Acero, sí tiene un antes y un después, porque Máquinas de Acero tiene su trayectoria, tiene su nombre, y... Participar en el compilado de ellos nos, da una, nos abre una puerta, nos, nos da una, una oportunidad, una chance que no podemos desaprovechar si queremos que el proyecto All Force avance y siga un rumbo según nosotros, según nosotros consideremos un norte. Eh, bueno, entonces, de ahí también nos, nos, nos compromete a a seguir a seguir trabajando a componer más a tomar esto más en serio de lo que ya lo tomamos por eso digo es un antes y un después porque a pesar de que de que no se vea como como una digamos no, no todo el mundo lo va a ver como si fuese un estilo de vida sin embargo nosotros sí lo vemos así sí lo vemos que esto es eh, nuestro nuestro plan para, para desarrollarnos como músicos, como banda, como personas. Entonces el compromiso se como que se, se hizo más, más fuerte entre nosotros, comprometernos más, planificar actividades, planificar tra trabajos, tareas entre nosotros, entonces por ello yo sí considero que, que fue bastante bueno participar en, en el compilado, en el proyecto de de máquinas y también la experiencia con ellos son personas bastante amenas. Eh, la experiencia de grabar, conocer a otras bandas talentosas que tienen buen material y tienen buenas propuestas. Como músicos, son bastante eh, responsables, son bastante talentosos. Por ese lado, nosotros debemos debemos entender que tenemos que dar aún más. Por ello es que yo considero que es una buena experiencia. De ahí estamos eh, con la expectativa de, de conseguir nuevas experiencias similares o mejores.
4: Ah. Andreita, coméntanos un poco sobre la discografía. Eh, ¿Cuáles son sus trabajos y dónde podemos encontrarlos para que eh, nuestros escuchas vayan y apoyen estas bandas nacionales?
3: Bueno, a ver, nosotros en el año de 2018, nosotros empezamos con el, la grabación de un demo, eh, el cual tiene temas inéditos, como lo son sucesora, a toda fuerza, por el idilio y otros temas más. Eh, también tenemos, estamos en, como ya se mencionó, uno de los temas inéditos, que es Inhabitable, eh, en el compilado de Máquinas de Acero 4, Cabe recalcar que íbamos a estar en el Máquinas de Acero 3, pero por motivo de pandemia no se pudo viajar. Entonces, es un honor poder pertenecer al último volumen del Máquinas de Acero, que fue el 4. Eh, bueno, nuestros temas inéditos tienen de todo un poco. No tienen como que está destinado a un sol, una sola historia, sino que de ellos podemos encontrar fantasía, historia, mensajes para concientizar o mensajes haciendo hincapié de que el movimiento rockero se mantenga en pie es eh, lo que es el mensaje para concientizar, como lo podemos escuchar en el tema inevitable Inhabitable, que trata de cuidar nuestro mundo, porque si no va a ser un poco imposible seguir en este mundo viviente y nos tocará tocar otro rumbo, ¿no? Entonces, eh, nuestros temas, en serio que les hago la invitación de que escuchen cada uno, porque cada uno tiene un una temática muy distinta y se van a sentir identificados
0: Gracias Andreita. Eh, vamos a escuchar un último tema de ustedes que es en, en concierto en vivo a toda fuerza escuchémosles a Al
3: nuestros
4: <risa> el World War Records, el soporte de los mejores panes que también, también tenemos muebles, muebles sitios, la misma mueble, el más lindo de picos, con madera 100% acaba cada indicador. Y con ello, Design -y, el mundo del diseño de los mares. Qué agradable estar la que nos tuvimos en el no salimos. Chicos, eh, a su vez, quería saber eh, ¿Cómo se trata la gente? Habíamos hablado en un minuto sobre el, Toda esta reactivación que está dando ya Claro que no se ha ido ¿Cómo está su agenda? Se está residiendo ya Hay minutos de que pueda tratar más amigos cómo está esta situación comencemos
3: una versión de edad, eh, y se tuvo sitio, un premio para el Sin embargo, nosotros como banda lo hemos visto con otra visión, sino el también podernos hacer conocer que más gente escuche de nuestros temas y también poder, eh, este, volver a, a reactivarnos en lo que es la cultura aquí en Guayaquil. Eh, también se había hablado de algunos eventos que quizás iban a abrir en, en Quito, por esto de lo de Viuda Negra, que era el regreso. Entonces, esto está en todavía calentándose, pediéndose eh, fechas por confirmar.
0: Chéveres amigos, eh, creo que nos confundimos un poquito. Estábamos oyendo al Force, y justo creo preguntaste algo, Dieguito, Andreita, también estaba comentando. Bueno, eh, coméntenos un poquito más de los conciertos que ustedes van a, a tocar o han tenido pendientes eh, dentro del, del ambiente nacional ecuatoriano. ¿Dónde han tocado? Y a futuro, ¿dónde van a tocar? Para que la gente conozca un poquito, por favor. Carlitos,
1: Kir o Andreita. Eh, bueno, en los conciertos en los que yo he estado con All Force cuando ingresé a la banda y todo eso, eh, hemos tocado, bueno, algunos en la ciudad de, de Guayaquil, obviamente en nuestra ciudad, y en los que yo he podido viajar con la banda, que fue, de hecho, una de las experiencias que me ha tocado como músico, que creo que la mayoría no logra por lo que es... Bueno, lo tomo como un pasatiempo, no, no como algo serio, como a diferencia de, de nosotros, pero hemos llegado a tocar en Quito... ...eh, bueno... tocamos en Quito, pues también tocamos en Tabacundo... ...como lo mencionó Kira hace un rato... ...y también a tocar... ...en la ciudad de Santa Elena... ...pero por motivos de tiempo... ...no se pudo, por lo que pues... ...mi trabajo es prácticamente... ...estar encerrado en una empresa... ...creo que por lo menos unas dos semanas... ...porque es una camaronera... ...es donde pues prácticamente procesan... ...el, el criamiento y el crecimiento... ...del camarón, todo eso... Eh, y pues bueno, por mi trabajo no puedo salir mucho, entonces cuando yo salgo, eh, tomo, retomo la práctica eh, dos días así entero, practica y practica las canciones, eh, otras más que a veces me suelen gustar tocar, y bueno, como mencionó también Andrea, eh, tenemos como esta batalla de bandas, donde el, el objetivo no solamente es ganar, también es divertirnos y también hacernos conocer a las demás personas que van a estar en ese evento y también creo que mencionó sobre este creo que en junio en julio también habrá otro este hacimos conciertos son los que pues hemos tenido y los que va a haber
3: bueno eh, anteriormente en el 2019 también la banda visitó otras ciudades como lo que son Cayambe Santa Rosa El Oro eh, Riobamba y también estuvieron con una gira eh, nacional que se realizó con Patán, con Gabriel Oliverio. Eh, cabe recalcar que Paul Choves, aparte de dedicarse a lo que es el liderazgo de la banda, también realiza eventos en el cual es hacer intercambio de bandas. A mí me parece una muy buena este, acogida de este evento, ya que se puede hacer conocer gente de Quito o de otras ciudades, traerlas a Guayaquil y también nosotros hacernos conocer allá. Eh, es como una... Eh, eh, tiene ese objetivo Y bueno, eh, actualmente sí va a ser también otra gira eh, Está también por confirmar En lo que son las ciudades de, En los países como son México y Colombia También se vino una propuesta Desde Argentina Pero por motivos de pandemia No sabemos si se dará La posibilidad de poder viajar Y poder grabar en nuestros temas En los estudios de Gustavo Cerati Es algo un poco ya más pero eh, nosotros estaríamos encantadísimos de hacerlo, eh, pero ustedes saben la situación en la que vive el país, más que nada económico y también lo que es eh, eh, estos permisos para poder viajar, las vacunaciones, etc. Sin embargo, que se nos abran estas plazas nos hace dar esa visión de que las cosas que estamos haciendo se están dando bien y también se hace sentir el cariño de la gente y que no solamente nos escuchan en Ecuador, sino en otras ciudades y otros países. Eso es muy bueno
0: muy buena labor de ustedes, amigos. Eh, Dieguito, eh, yo tuve una falla, creo en mi audio, no me lograron escuchar el tema de Alforce que estábamos tocando. Eh, ¿Podrías ayudarnos también con el tema de los auspiciantes, por favor?
4: Eh, sí, sí, lo habíamos lo habíamos dicho. Lo que quería invitarles también a, a Alforce es que eh, las puertas de ceremonia a la luna siempre están abiertas cuando ustedes vengan para... Para Quito, avísennos, eh, envíennos su publicidad y con mucho gusto nosotros le estaremos eh, replicando. Me da mucho gusto conocer eh, el trabajo que están haciendo, el esfuerzo que hacen. Nos hablan de dedicación, de trabajo y eso es muy bueno. Eh, queremos agradecerles por, por estar en este espacio, eh, por eh, mostrarnos un poquito de la intimidad de la banda... Así que muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, Diego y Gonzalo. Para nosotros es un honor estar
0: aquí esta noche. Contactos, ah,
2: contactos, oye, amigos. Gracias, hermano. Y no, al contrario, este, gracias por el espacio, por, por, por la invitación, por la acogida y también por, eh, por la, la propuesta de que si vamos a Quito tocar, eh, más que todo pasar un rato, conocernos conocer eh, más amantes del metal es eh, algo que también nos diferencia un poco en Guayaquil en eh, Quito se siente más esa vibra metalera, rockera eh, entonces este, cada vez que vamos a Quito eh, se disfruta en ese, en, ese, en ese caso y bueno, si en algún momento volvemos a ir a Quito, esperemos que sea pronto, eh, bueno estaríamos en contacto con ustedes para eh, seguir compartiendo más estas experiencias que las, valoro, las
0: valoramos muchísimo gracias Chévere amigos, para eh, terminar el programa contactos, ¿cómo les encuentran para que ustedes eh, eh, se puede, para que el público se pueda comunicar ¿cómo les encuentran? ¿cómo están en las redes y algún contacto para que la gente pueda contratarles para conciertos?
3: Bueno, nosotros eh, tenemos lo que son las páginas de fan, en Facebook eh, como AllForce, eh, se escribe AllForce y en Instagram también, AllForce eh, Ahí pueden encontrar el número de contacto personal eh, de la banda y estamos presto para lo que sea.
0: Muchas gracias amigos de AllForce, eh, Carlitos, Kir, Andreita, Increíble su anécdotas, su trayectoria y todo lo demás. Un servidor, Gonzalo Morillo, se despide con este programa número 5 de Ceremonia La Luna. Muchísimas gracias, amigos. Que tengan muy buenas noches.
1: Bueno, ¿No te bueno, gracias por el espacio.